0: MTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 5 Şubat Pazartesi. Ben Zeynep Gülalp. Haberlerle yayındayız. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde uzman çavuş Kadir Dingiş şehit olmuş, iki asker de yaralanmıştı. Şehit asker memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenle toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde PKK'ya yönelik operasyonları ise devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ve hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İki haftalık ara tatil bitti. Okullarda yarı yıl tatili sonrası ilk ders zili bugün çalıyor. İkinci dönem ara tatili 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü öncesi iki gün bölgedeydi. Önce Hatay'daki törene katıldı, ardından Gaziantep'te inşa edilen deprem konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu. Deprem bölgesindeki şehirlerin tek tek ayağa kaldırılacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika ile İran'ın, Suriye ve Irak'ın bazı noktalarında kontrollü çatışması hakkında bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım durum iyi değil, daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu ay içinde görüşeceğini vurgulayan Bakan Fidan, görüşmede PKK-YPG sorununun da ele alınacağını belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. Geçtiğimiz günlerde aracını aldığı kişi tarafından öldürülen taksici Uğur Ergen'in ailesini ziyaret edip taziyelerini iletti. Özel konuyla ilgili mecliste araştırma komisyonu kurulması için teklifte bulunacaklarını söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise seçim mitinglerinin ikincisini Manisa'da düzenledi. Gündeminde Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi vardı. Anayasa Mahkemesi'nin krizin asıl mimarı olduğunu söyleyen Bahçeli, Özgür Özel'i de sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli sokağa adres gösterdi demlenmiş CHP komaya girmiştir dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk Lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni kararlar aldı. Kararlarla bir aydan uzun vadeli Türk Lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara 3 ayda 1 faiz uygulanacak. Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak. Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduattaysa süre uzatıldı. Karara göre 31 Ocak 2024 itibariyle Bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro, sterlin cinsi hesaplar Türk lirasına çevrilebilecek. Evlenecek çiftlere kredi desteğinde tarih belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ilk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız aile ve gençlik fonuna başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız açıklamasını yaptı. Müzik NATO Genel Sekreteri Soltenberg, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı kazanırsa NATO üyesi bir ülkeye de saldıracak iddialarına ilişkin konuştu. Soltenberg bir NATO müttefikine yönelik yakın zamanda askeri bir tehdit algılamıyoruz dedi. Senegal'de 25 Şubat'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi süresiz ertelendi. Karar sonrasında başkent Dakar'da göstericiler sokaklara çıktı. Savaş alanında dönen sokaklarda göstericiler polise çatıştı. Amerika Birleşik Devletleri Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak. 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final maçlarının oynanacağı şehir ve statlar belli oldu. Açılış maçı Meksika'da Estadio Azteca'da final maçı ise Amerika'nın New York kentinde oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 24. hafta kapanış maçında Beşiktaş Trabzonspor'u konuk etti. Semih Kılıçsoy fırtınasının eski maçta. Siyah Beyazlılar 3 puanı 2 golle aldı. sabahla başlıyoruz. Söz verdik mi? Yaparız. Manşetini atıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'ten depremzedelere seslendi. Şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar bize dinlenmek yok. Yaraları sarma sözümüzü Hızla yerine getiriyoruz dedi. Cumartesi Hatay'da ve sonrasında Gaziantep'te Salı Kahramanmaraş'ta Çarşamba Şanlıurfa'da Perşembe Adıyaman'da Cuma Elazığ'da hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Bundan sonra daha hızlı yol alacağız dedi Cumhurbaşkanı. Bu afetin altından kalkmak her baba yiğidin harcı değil. Ne Amerika'sı ne Avrupa'sı böyle büyük bir felaketin altından Bizim gibi kalkamaz, konutlar peyderpey teslim edilecek, son hak sahibi evine kavuşana kadar bize dinlenmek yok diye konuştu. Kuvay Milye ruhuyla bozgunculara direniyoruz bir diğer başlık. Bahçeli ikinci mitingini Manisa'da yaptı. 31 Mart'ta geleceğimize sahip çıkacağız dedi. Ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Fatih Cihami imamına saldırı. Santa Maria Kilisesi'nde cinayet Diyarbakırlı Ramazan Pişkine suikast birbiriyle bağlantılı operasyonlardır diye konuştu devlet Bahçeli. İsrail daha fazla toprak peşinde bir diğer başlık. Dışişleri Bakanı Fidan Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi. İsrail güvenlik değil daha fazla toprak peşinde. Filistinlilere kendi devletini verdiği gün İsrail güvende olur dedi. Katil İsrail'den ana, ana, ana okulunda katliam bir diğer başlık. Barbarlıkta sınır tanımayan İsrail ordusu dün Gazze'de anaokuluna sığınan çocuk ve kadınlara saldırdı. Açlık ve salgın hastalığın hızla arttığı bölgede bir gecede dokunmuştu. ...92 Masum Filistinli katledildi diyor sabah bugün. Hürriyet'in manşetinde bir yıl sonra neler gördük başlığını görüyoruz. Mesut Hasan Benli ve Selahattin Sönmez'in haberi Hataylılar dönüyor hayat canlanıyor diyorlar. Hatay dev bir şantiye görünümünde bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor... Diğer yanda inşaatlar devam ediyor. Büyük yıkımın izlerini silmeye çalışan kentte ağır iş makineleri ve kamyonların sesleri yükseliyor. Arazileri çevreleyen paravanlarda hatay geleceğe güvenle yükseliyor mesajı var deniliyor. Hürriyet'te her baba yiğidin harcı değil ee, bir diğer başlık yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama bu başlıkta veriliyor. Helikopterde iki şehit bir diğer haber Hatay'daki görev sonrası Gaziantep'e dönmek için havalanan polis helikopteri Nurdağ kırsalında düştü. Kazada pilot emniyet amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit olurken bir teknisyen de yaralandı. Enkaza ilk olarak bölgedeki köylüler ulaştı diyor Hürriyet gazetesi. Milliyetin manşeti konteynerden Umut Çarşısı 6 Şubat depremlerinde evleriyle birlikte iş yerlerini de kaybeden Hatay esnafı konteyner çarşılarda 25 metrekarelik dükkanlarında hayata tutunmaya çalışıyor. Şehirleri ayağa kaldırana kadar dinlenmek yok yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Gaziantep Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşma bu başlıkla milliyette yer buluyor. Bir diğer haber ise CHP'de ikinci adres ofis olduğu başlığıyla CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu'nun elindeki belediye başkan adaylarına tepki nedeniyle ayrılmak isteyen bazı milletvekillerinin istifasını durdurduğu ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'na yakın kurmay. Aday atamalarından sonra birkaç milletvekili istifayı düşündü. Kılıçdaroğlu'yla görüştüler. Hayır ayrılmayacaksınız, yapmayacaksınız böyle bir şey diyerek engelledi dedi ve yine bu başlıkta bugün... Milliyetteydi enflasyon hedefine doğru tam gaz bir diğer haber. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon hedefimizde uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parası az sıkılığı korumakta kararlıyız diyerek bu doğrultuda güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Yeni Şafak'ın manşeti Maraş geri döndü. 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle yıkılan Kahraman Maraş hem hızlı imar çalışmaları hem vatandaşların şehirlerine sahip çıkmasıyla yeniden canlandı. Depremde evleri yıkıldığı için farklı kentlere giden 429 bin vatandaşın 312 bini döndü. Maraşlılar biz şehrimizi seviyoruz bırakmayız diyor. Kontrol yine Hamas'ta bir diğer başlık. İsrail 7 Ekim'de Hamas'ı bitirmek gerekçesiyle katliamlara başladı. Gazze'nin yarısından fazlasını yıktı ve 28 bine yakın Filistinli'yi katletti. Ancak 4 ayın sonunda Hamas'ı bitirme hedefine yaklaşamadı. İşgal ordusunun tutunamayıp çekildiği kuzey bölgelerinde Hamas'ın kontrolü tekrar ele aldığı ve polis karakolları kurduğu belirtiliyor deniliyor. Yeni Şafak gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor bu haberde. Postanın manşeti döneceğiz dediler dönüyorlar depremin vurduğu Osmaniye'de 650 dairenin yıkıldığı ve 283 kişinin hayatını kaybettiği mahallede depremin ardından duvarlara döneceğiz diye yazan mahalle sakinleri tadilatların ardından yeniden yuvalarına dönüyor diyor posta bugün manşetinden. Yine bir diğer başlık 24 Şubat'ta nişanı vardı polis helikopteri düştü iki şehit haberi postada yer alıyor ve bir diğer haberse gülü seven fiyatına katlanır başlığıyla 14 Şubat sevgililer günü için sipariş yoğunluğunun yaşandığı kırmızı gülün fiyatı arttı. Türkiye'deki üretimin yarıdan fazlasının karşılandığı Antalya'da serada adet fiyatı 20 lira olan gül çiçekçilerde 5 katına satılıyor sevgililer gününde 5 milyon dallık gül satışı bekletiyor. Deniyor deniliyor yine posta gazetesinde yer alıyor bu haberde. Cumhuriyet'le devam edelim. Oy tehdidi manşetini atıyor bugün Cumhuriyet gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan merkezi yönetimde yerel yönetim dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi şu anda Hatay garip kaldı dedim. 6 Şubat depremlerinin ardından günlerce yardım bekleyen Hataylılar yalnızlığımızın nedenini şimdi çok iyi anlıyoruz diyor. İktidarın o yoksa hizmet de yok çıkışına gelin. CHP lideri Özgür Özel tepki gösterdi Özel Erdoğan siyasi şantaj yapıyor ve o istiyor bunu bütün milletimize şikayet ediyorum yalan da söylüyor kendi belediyelerinin olduğu yerde de sorunları çözmüş değil kalbinin yerinde taş olsa bu laf edilmez ifadesini kullandı diyor Cumhuriyet gazetesi manşetinden. Zamda kısır döngü bir diğer haber %49 zamlı asgari ücret işçinin eline geçmeye başladı. Buna karşın artış öncesinde asgari ücretin %16'sına denk gelen alışveriş sepeti şimdiden aynı orana yaklaştı. Tüketiciler maaş artışıyla refah artmaz gelir eşitsizliği giderilsin dedi. Dem İstanbul adayını arıyor bir diğer başlık Dem Parti sözcüsü Ayşegül Doğan. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Başak Demirtaş dahil birçok kişinin değerlendirildiğini belirterek ismin 9 Şubat'a kadar açıklanacağını söyledi. Doğan İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik dedi. Bu haberde yine Cumhuriyet gazetesindeydi. Şimdi kısa bir araya gidelim sonrasında devam edeceğiz.
2: NTV Radyo Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı
3: sunar. Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı Yüksek Performans ve Kişisel Gelişim Uzmanı Alex Banaya'nın Uluslararası Çok Satan Kitabı, Üçüncü Kapı, Boyner yayınlarından çıktı. Kitabın hayli uzun bir alt başlığı var, şöyle... Dünyanın en başarılı insanlarının sırlarını anlamayı hedefleyen çılgın bir serüven. Üçüncü kapıyı dilimize Utku Özer çevirmiş. Üçüncü kapı liderlerin ve girişimcilerin ilham verici hikayelerini ortaya koyuyor, sıra dışı stratejileri ve başarıya giden üçüncü kapının sırlarını paylaşıyor denilmiş kitabın arka kapak yazısında. Kimlerin hikayeleri var kitapta? Bill Gates, Maya Angelou, Steve Wozniak... Jane Goodall, Larry King, Jessica Alba, Pitbull, Tim Ferris, Warren Buffett ve başkaları. Bütün bu isimlerle yaptığı birebir görüşmelerin ardından Alex Banayan hepsinin ortak noktası olduğunu öne sürüyor. Nedir bu ortak nokta? Banayan'ın verdiği isimle üçüncü kapı. Şöyle izah ediyor Banayan, dünyayı diyor bir gece kulübü varsayın. Birinci kapı insanların %99'unun uzayıp giden bir kuyrukta içeri girme umuduyla beklediği ana giriştir. İkinci kapı milyarderlerin, ünlülerin ve bu işin içinde doğmuş insanların geçtiği VIP girişidir. Ama bir de üçüncü kapı var. Sıradan çıkmanız, arka sokağa sapmanız, kapıya yüzlerce kez vurmanız, pencereyi zorlamanız, mutfaktan gizlice girmeniz gereken giriş. Üçüncü kapı bu. Banayan'a göre ilk yazılımını satan Bill Gates ya da Hollywood tarihindeki en geç genç stüdyo yönetmeni olan Steven Spielberg hepsi üçüncü kapıyı kullandı. Kitabın yazımı da başlı başına bir macera. Alex Banayan bu süreçte Warren Buffett'ın hissedarlar toplantısını hacklemekten Larry King'i bir markette kovalamaya ve Lady Gaga ile bir gece kulübünde kutlama yapmaya kadar eşine pek kolay rastlanmayacak bir serüvene atılmış. Herkese iyi okumalar. Hoşça kalın.
2: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. İyi takı
4: yol durumunu
5: sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. kilometrelerinde ve Şebinkarahisar-Alucra yolunun 20. kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım bölümüş yolun bir bölümünden çift yönlü sağlanıyor. Sürücüler dikkatli
4: seyretmeli. İyi takı yol durumunu sundu.
6: NTV Radyo.
1: Türkiye'nin haber kaynağı.
0: MTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde uzman çavuş Kadir Dingiş şehit olmuş. iki asker de yaralanmıştı. Şehit asker memleketi Osmaniye'de düzenlenen törenle toprağa verildi.
7: Bu şehidimize hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun. Hakkınızı helal ediyor musunuz? Helal olsun.
1: Teröristlerin açlığı taciz ateşinde şehit oldu. Uzman çavuş Kadir Dingil, gözyaşlarıyla son yolculuğuna vurlandı. Irak'ın kuzeyindeki harekat bölgesinde PKK'lı teröristler askerlere taciz ateşinde bulundu. Saldırıda uzman çavuş Kadir Dingil şehit oldu, iki asker de yaralandı. Yaralı askerler hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şehit uzman çavuş Kadir Dingil 30 yaşındaydı. 7 yıldır asker olan Kadir Dingil bekardı. 3 kardeşin en küçüğüydü. Şehit için memleketi Osmaniye'de cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin ailesi, yakınları, askeri ve yerel de çok sayıda hemşehrisi katıldı. Ailesi ayakta durmakta güçlük çekti. Şehit uzman çavuş Kadir Dingil kılınan cenaze namazınlarından toprağa verildi.
0: Türk Silahlı Kuvvetleri sınır ötesinde PKK'ya yönelik operasyonlarına devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ve hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Hakurk ve Kilit Operasyonu bölgelerinde bir grup terörist tespit edildi. Bu istihbarat üzerine bölgeye savaş uçakları yönlendirildi. Hava harekatı sonucunda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlık ayrıca Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK-YPG'li teröristin de etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Müzik Merkez Bankası, Türk Lirası Mevduat'a geçişin desteklenmesi amacıyla yeni kararlar aldı. Kararla bir aydan uzun vadeli Türk Lirası Mevduat ve Kur Korumalı Mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara 3 ayda 1 faiz uygulanacak. Katılım bankalarının TL cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak. Döviz dönüşümlü Kur Korumalı Mevduat'ta ise süre uzatıldı. Karara göre 31 Ocak 2024 itibariyle bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro, sterlin cins hesaplar Türk lirasına çevrilebilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü öncesi iki gün bölgedeydi. Önce Hatay'daki törene katıldı. Ardından Gaziantep'te inşa edilen deprem konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu. Deprem bölgesindeki şehirlerin tek tek ayağa kaldırılacağını söyledi.
8: Her alanda büyük bir gayretle ve özveriyle çalışarak afet bölgemizi en kısa sürede ayağa kaldıracağız Çözümün parçası olmak yerine sorundan nemalananları milletimizin vicdanına havale ediyoruz Biz bunları aldırmıyor, kulak asmıyor, vaktimizi ve enerjimizi çalmalarına izin vermiyoruz
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep-Islahiye'de deprem konutları kura ve anahtar teslim töreninde konuştu. Deprem bölgesindeki tüm şehirlerin alt ve üst yapıyla ayağa kaldırılacağı mesajını verdi. Şüphesiz
8: eksiklerimiz olmuştur. Hiç arzu etmesek de kimi yerlerde gecikmeler yaşanmış olabilir. Ama deprem bölgesi için nasıl samimiyetle çalıştığımıza, Depremzede kardeşlerimize el uzatmak için nasıl çabaladığımıza 85 milyon şahittir. Daha önce defalarca olduğu gibi deprem imtihanını da başarıyla vereceğimizden asla şüphe
1: duymuyoruz. Törende İstasye İlçe Merkezi ve kırsaldaki 10.698 konut için kura çekimi gerçekleştirildi. Hayırlı olsun. Sağ
0: olsun bizi yalnız bırakmadı bu depremle. Mutluyuz. Allah sinirlerden razı
1: olsun. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncesinde Gaziantep Şehir Hastanesi ve bağlantı yolları açılış törenine katıldı. Biz
8: söz verdik mi yaparız. 31 Mart akşamına hazır mıyız? Evet. Cumhur İttifakı olarak inşallah Gaziantep'imizde El ele vererek, gönül gönüle vererek ve dayanışma içerisinde Gaziantep'te yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız?
1: Erdoğan açılışını yaptığı hastanede tedavi gören hastalarla görüştü. Çocuklara oyuncak hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Şahin Bey Millet Camii ve Külliyesi'nin açılışını yaptı.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise İzmir'deydi. Geçtiğimiz günlerde aracını aldığı kişi tarafından öldürülen taksici Oğuz Ergen'in ailesini ziyaret edip tazillerini iletti. Özel konuyla ilgili mecliste araştırma komisyonu kurulması için teklifte bulunacaklarını da söyledi.
7: Seni bu soğukta bırakır mıyım kardeşim hiç olur mu diyen birine, parayı baştan istemeyen birine ve o kadar iyi bir insana karşı giriştiği bu vahşice zalimce cinayet
1: hepimizi kahretti. Taksiciye yapılan saldırıyı bu sözlerle kınadı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de soğukta üşümesin diye aracın aldığı kişi tarafından öldürülen taksi şoförü Oğuz Ergen'in ailesini ziyaret etti. Taziye de değil etti. Özel konuyu bu hafta meclise taşıyacakları da söyledi.
7: Konuyla ilgili bir araştırma komisyonu, meclis araştırma komisyonu kurulmasını arkadaşlarımız teklif edecekler. Üzerinde hem Birebir bu mesleği yapanlarla konuşarak dernekleriyle odalarıyla görüşerek nasıl tedbirler alınabilir
1: düşünülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel bireysel silahlanmaya parti olarak karşı olduklarını söyledi. Ciddi tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.
0: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli seçim mitinglerinin ikincisini Manisa'da düzenledi. Gündeminde Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi vardı. CHP'yi ve Atalay hakkında hak ihlali kararı veren Anayasa Mahkemesi'ni sert sözlerle eleştirdi.
7: Özgür Bey sokağa adres gösteriyor. Ateşle oynuyor. Sözde darber girişimine karşı mücadeleden bahsediyor. Demlenmiş CHP komaya girmiş.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli CHP Genel Başkanı Özgür Özeli memleketi Manisa'da sert sözlerle deşşirdi. Bahçeli, Can Atalay'ın milletvekilinin düşürülmesinin ardından sokak çağrısı yapmakla suçladığı Özel'e ateşle oynuyor dedi.
7: Manisa'nın evladı olan bir Özgür'e özgürce sahip çıkın deminlenmiş siyasetten uzaklaşmasını temin edin. 8 ay evvel Türkiye'yi birlikte yönetmek için masalara yüz sürenlerin bugün birbirlerine demedik laf bırakmaları acıklı bir ihtilaf ve azılı bir ihtirastır. Hakikatten de verilmiş sadakamız varmış. Allah muhafaza yerel yönetimlerde
1: yetki vermek yıkıma hizmettir. Atalay hakkında iki kez hak idari kararı veren anayasa mahkemesini değiştiren MHP dileri, kriz ve kutuplaşmanın asıl mimarı anayasa mahkemesidir dedi Bahçeli İzmir'de taksici Oğuz Ergi'yi katleden saldırganın vatandaşlıktan çıkarılması gerektiğini de söyledi
7: en ağır şekilde cezalandırılması bir daha güneş ışığı görmemeleri beklentim ve temennimdir taksi şoförümüzü katleden alçaklığın cezasını çekmekle birlikte vatandaşlıktan çıkartılması adalet ve hakkaniyet
0: Dem Parti yerel seçimleri İstanbul'da kendi adayıyla girecek. Dem Parti Merkez Yönetim Kurulu'nda alınan kararı parti sözcüsü Ayşegül Doğan açıkladı. İstanbul adayı Başak Demirtaş mı olacak sorusuna da yanıt veren Doğan adaylarının 9 Şubat'ta açıklanacağını söyledi. Şimdi artık İstanbul için dem geldi.
1: Dem Parti yerel seçim kararını verdi. İstanbul'da kendi adaylarıyla seçime girecekler. Açıklamayı DEM Parti örgüsü Ayşegül Doğan yaptı.
0: Kaybettirmek ya da kazandırmak için değil, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi DEM Parti olarak kazanmak için İstanbul seçimlerine kendi adaylarımızla girmeye karar verdik.
1: Peki İstanbul'da Başak Demirtaş mı aday olacak? Doğan isim vermedi. 9 Şubat'ı işaret etti.
0: Tabii ki sevgili Başak Demirtaş da aday havuzumuzda. Birbirinden değerli isimler var havuzumuzda. Kamuoyuna yansıyan pek çok ismin havuzumuzda olduğu, değerlendirildiği ve onlarla istişareler yapıldığını da bilinmesini isterim.
1: Partisinin genel merkezinde kameraların karşısına geçen Doğan, kendi adaylarıyla seçime girme kararının yapılan saha çalışmaları sonrasında alındığını söyledi.
2: NTV Radyo
0: Tatil bitti. 20 milyonu aşkın öğrenci 16 günlük tatilin ardından yeniden ders başı yapıyor. Bugün ikinci dönemse 14 Haziran'da sona erecek.
1: İki haftalık tatil bitiyor. Okullarda yarı yıl tatili sonrası ilk dersini çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta öğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci... 16 günlük yarı tatilin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak. Eğitimde gözler bir yandan geri müfredatta. Bu ay içerisinde açıklanması beklenen yeni müfredata ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama var.
9: Müfredat hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek, canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun bize ait ve bizim değerlerimizle de inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık.
0: Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde geçen hafta düzenlenen silahlı saldırının ardından ilk kez pazar ayini yapıldı. 28 Ocak pazar günü maskeli iki saldırgan İstanbul Sarıyer'deki kiliseye girmiş, ayine katılan Tuncer Murat Cihan'ı öldürmüştü. Saldırının ardından ilk pazar ayini yapıldı, polis ekipleri çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Ayine katılanlar Tuncer Murat Cihan'ı da andı, fotoğraflarının yer aldığı alana mum dikti ve dualar etti. Az önce bahsettik geçen hafta pazar günü İstanbul'daki Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne düzenlenen saldırının failleriyle birlikte çok sayıda DAEŞ mensubu tutuklandı. Son operasyonlarla yeni ayrıntılar da ortaya çıktı. DAEŞ'in geçen aylarda Türkiye'de farklı dinlere mensup kişilere ve ibadethanelere eylem talimatı verdiği Irak Büyükelçiliğine de yönelik bir rapor hazırlandığı belirlendi.
10: DAEŞ mensupları Türkiye'deki ibadethanelere yönelik keşif yaptı. Haberleşmek için kriptolu mesajlar gönderdi. İstanbul'da Santa Maria İtalyan Kilisesi'nde gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Güvenlik kaynaklarına göre kilise saldırısının faillerinin DAEŞ'in sözde Horasan yapılanmasıyla bağlantılı olduğu belirlendi. Teröristsel örgütün üst yönetimi tarafından Türkiye'de farklı dinlere mensup kişilere, ayrıca sinagog ve kiliselere yönelik eylem talimatı aldı. Bu talimat İsrail'in 7 Ekim'den sonra Gazze'ye yönelik saldırılarının ardından geldi. Bu doğrultuda keşif faaliyetleri yürüttüler, raporlarına kriptolu mesajlarla gönderdiler. Irak Büyükelçiliğine yönelik hazırlanan rapor MİT tarafından deşifre edildi. Aralık 2023'te düzenlenen operasyonda çok sayıda DAEŞ mensubu yakalandı. Ancak 28 Ocak'ta Sarıyer'deki kiliseye düzenlenen saldırıda, Ayna katılan Tuncer Muratciyan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Saldırının failleri ve failleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 25 zanlı tutuklandı. DAEŞ terör örgütüne yönelik son operasyonda da 51 şüpheli yakalandı. Zanlılardan 17'sinin DAEŞ'in Afganistan yapılanmasında yer aldı ve Santa Maria Kilisesi'ndeki saldırıyla bağlantılı oldukları açıklandı. Örgütün eleman temini, finans ve lojistik faaliyetlerine darbe vuruldu. Bu arada Santa Maria Kilisesi'nde saldırının ardından ilk pazar ayini yapıldı. Ayine katılanlar Tuncar Murat Cihan anısına mum dikti, dualar etti.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika-İran gerilimine ilişkin bölgesel yayılmayla karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu. Bakan Fidan, Beyaz Saray'dan gelen F-35 açıklamasını ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in yapacağı Türkiye ziyaretini de değerlendirdi.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki gerilimin
11: yayılma riskine dikkati çekti, durum iyi değil dedi. Fidan A Haber yayınında konuştu. Bu ateşle oynamak yani ateşle oynadığınız zaman o ateş her an için yangına dönüşebilir, kontrol altına alınamayabilir. Burada böyle bir riskle karşı karşıyayız yani bu kontrol altına alınamazlık meselesi bir tehdit olarak karşımızda duruyor. Türkiye olarak bölgesel ortaklarla da sürekli görüşüyoruz, Amerikalılarla da görüşüyoruz yani bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım. Türkiye'nin F-35 projesine
4: geri dönebileceğine yönelik açıklamaları değerlendiren Bakan Fidan, neden olmasın
11: ancak diğer yeteneklerimizden vazgeçmeyiz dedi. F-35'in biz aslında sadece bir müşterisi değil, aynı zamanda üretici ortaklarından biriydik. Yani Türkiye'nin maddi kaybının yanı sıra aslında burada ortaya koyduğu kapasiteyle de bir zararı söz konusu. Şimdi bunu elimine etmek için çalışmalarımız devam ediyor.
4: Fidan, KYB'nin Süleymaniye'de PKK ile işbirliği içinde olduğunu, bundan vazgeçmeleri gerektiğini söyledi. Böyle devam ederse daha ileri adım atmak zorunda kalacağız dedi. Şubat ayı içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşeceğini belirten Bakan Fidan,
11: masada terörle mücadele konusunun olacağını vurguladı. Fırat'ın batısındaki bölgelerde, başta Münbiş ve Terifat olmak üzere PKK'ya göz yumulmaması, Meselesi bizim için önemli Oradaki Rus Silahlı Kuvvetleri ile bizim silahlı kuvvetlerimiz arasında bir çatışmasızlık mekanizması var Fakat bu mekanizma her zaman çok sağlıklı işlemeyebiliyor Bizim birinci önceliğimiz PKK tehdidinin bir an önce Fırat'ın doğusundan ve batısından kaldırılması e Bu konuda da hani Rusların bir çizgiye gelmesi
4: Fidan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahire'ye yapacağı ziyareti de değerlendirdi Ziyaretin ikili ilişkiler ve bölge güvenliği için önemli olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, Mısır'a insansız hava aracı satılacağını bildirdi.
0: Deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman'la birlikte afetten en çok etkilenen ildi. Kentte harabe sokaklar bir yıl önceki acıları hatırlatıyor.
12: Ağır hasar almış, harabeye dönmüş evler, ıssız sokaklar. Antakya merkezde tarihi Kurtuluş Caddesi'ne çıkan sokaklarda hüzün hakim.
10: Şu an tarihi Kurtuluş Caddesi'nin bir iki sokak gerisindeyiz. Büyük felaketin ardından bir sene geçti ancak hala afetin izleri net bir şekilde bulunduğumuz bölgede ortada. Bakın yıkılmış veya ağır hasar almış evler yerle bir olmuş alanlar ve dikkat çeken bir ibare de bulunuyor zaman zaman bazı binalarda. Vatandaşlar, mülk sahipleri yıkma mahkemelik şeklinde yazılar yazıyorlar ve binalarının sağlam oturulabilir olduğunu düşünenler bu şekilde bir uyarı bırakıyor.
12: Burası kentin en kalabalık alanlarından biriydi. Şimdi az sayıda ev sakini eski günleri arıyor.
13: Bir Hataylı olarak en azından memleketin kalkınmasını e, buradaki kültürel varlıklarının Hayata, faaliyete geçirmesini talep ediyorum. Çok güzel
4: bir yerdi.
1: Hareketli
13: canlı?
4: Harafetli canlı. Çok güzel bir yerdi. Tarihi yerlerdi. Burası Antakya'nın en eski yerleşimlerden biri. Burası cıvıl cıvıldı. Depremi ben bu, karşıda gördüğünüz evde yaşadım. Biz memleketimizi bırakmıyoruz. Depremden beri ben evimdeyim. Hiçbir yere de gitmedim. Antakya'mızı çok seviyoruz. Bir an önce ayağa kalmasını rica <gülüyor>
12: Kentte geçen aylara göre hareketliliğin en çok arttığı noktaysa tarihi uzun çarşı. Aylar önce tek tük dükkanların açık olduğu çarşıda bugünlerde günlerde farklı bir görüntü var. Öte yandan eski günlere özlem sürüyor.
10: İçimizde çok büyük bir burukluk var. Yani şu anda da yani buranın kalabalık olması biraz da e, tatilden dolayı, okulların tatilden dolayı bu kalabalık var. Normal tatillerde olsa yine bu kalabalığı bulamıyoruz. Yani çok şükür ama ilk başlara göre iyiyiz.
12: ...acılar hala taze.
7: Hatay çok kötü. Yani yıkımlar devam ediyor. Ee, bir yandan yapımlar devam ediyor. İnsanlar ayakta kalmaya çalışıyor. Biraz zaman sanırım gerekiyor bunun içinde. Hani iyileşmemiz için, ayakta durmamız için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Milletçe, ülkece biraz zor olacak ama inşallah olacak diye düşünüyorum.
12: Çarşının ilerleyen dönemde kapsamlı bir onarından geçmesi planlanıyor.
0: Sivil toplum kuruluşları da deprem bölgesindeki yardım çalışmalarına hız verdi. Beşiktaş Gimnastik Kulübü Hatay'a gönderilmek üzere Tüpraş Stadyumu'nda yardım malzemesi toplamaya başladı. Kulüp yöneticileri Galatasaray ve Fenerbahçe başta olmak üzere farklı renklere gönül vermiş taraftarlardan da kampanyaya destek bekliyor.
14: Havasına suyuna Taşına toprağına
15: Onlar 6 Şubat depreminin ardından yardıma ilk koşanlardan biriydi. Tüm stat birlik oldu depremzede çocuklara yağmur gibi hediye yağdırdı.
14: Bir başkadır benim memleketim
15: Afet bölgesine yardım da götürdüler. Beşiktaş taraftarı büyük felaketin yıl dönümünde bir kez daha Hatay'a gidiyor depremzedelere yardım götürüyor. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamayla Trabzonspor'la oynanacak maç öncesinde taraftarlar yardım malzemesi toplamaya başladı.
10: Aydın Beşiktaşlar Derneği'nden e, biz geliyoruz. Maç için geldik. E, gelirken de 6 Şubat depremde etkilenen vatandaşlarımız için yardım getirdik. Unutulmaması gereken afet yaşadık e, Türkiye geneli boyunca. Her zaman e, o vatandaşlarımızın yanındayız. Her zaman da destekçisiyiz.
15: Hatay'a gidecek yardım malzemeleri için TÜPRAŞ stadında özel bir bölüm ayrıldı. Kulüp yetkilileri yardım malzemesi getirecek taraftarlara özellikle kışlık giysiyle çocuk ve hasta bezi gibi hijyen malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu hatırlatıyor.
4: Bu kampanyaya destek vermek isteyen Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Trabzonsporlu kim olursa olsun herkese kapımız açık. Ne kadar çok tır kaldırırsak, ne kadar çok insana, ne kadar çocuğa, ne kadar hastaya dokunabilirsek unutmadığımızı ne kadar çok anlatabilirsek o kadar iyidir. Orada AFAD'ın yönlendireceği noktada taraftarlarımız buradan giden tırı dağıtımı için organize edecekler. Çarşı grubu buna çok büyük bir öncülükte bulunuyor.
15: Depremzedeler için yardım malzemeleri 5 Şubat gecesine kadar Tüpraş Stadyumu'nda toplanmaya devam edecek. Yardım tırının aynı gece yola çıkıp depremin yıl dönümü olan 6 Şubat'ta Hatay'a ulaşması planlanıyor.
2: NTV Radyo. HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar
0: okulların açılması İstanbul'da trafiği de etkiledi. Yoğunluk haritası şu dakika itibariyle yüzde altmışı gösteriyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük köyü kavacık arası oldukça yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Ebeşte Avcılar Topkapı arasında yoğun bir trafik var. Tem deyse Bahçeşehir, Altınşehir arasında sabah trafiği var. Yolda olanlara yolculuklar.
2: HDİ Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.
14: Sigorta.
2: Alman teknolojisiyle üretilen düfa boya spor haberlerini sunar.
5: Trent yol Süper 24. hafta dün oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Alınan sonuçlar şöyle. Ataka Şatay Spor 3, Fatih Karagümrük 1, MKE Ankara Gücü 0, EMS Yapı Siva Spor 0, Yılport Samsun Spor 0, Galatasaray 2, Çaykur Rizespor 0, Tümosan Konya Spor 0, Rams Başakşehir 2, İstanbul Spor 0, Gaziantep Futbol Kulübü 1, Mondihom Kayseri Spor 1, Biteksen Antalya Spor 0, Fenerbahçe 2, Siltaş Yapı Pendik Spor 2, Yukatel Adana Demirspor 1, Kasımpaşa 2, Korendon Alanya Spor 1 ve Beşiktaş 2, Trabzon Spor 0 Beşiktaş aradığı savunmaçı İngiltere'de buldu. Siyah beyazlılar Nottingham Forest'ten Joe Worrell'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. İngiliz stoper Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçı stadyumdan canlı olarak izledi. 27 yaşındaki futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından bugün sözleşme imzalaması bekleniyor. Joe Worrell bu sezon Nottingham Forest formasıyla 9 maça çıktı. 5 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyen Worrell 2018-2019 sezonunda İskoç devi Rangers'tan transfer olmuş. Premier Lig'de Arsenal zirve yarışında önemli bir galibiyet aldı. Topçular, lider Liverpool'u evinde Saka, Martinelli ve Tosaran'ın golleriyle 3-1 mağlub etti. Mikel Arteta'nın ekibi Liverpool'a bu sezonki ikinci mağlubiyetini tattırarak puanını 49'a çıkarttı ve ikinci sıraya yükseldi. Şampiyonluk yarışının bir diğer favorisi Manchester City bu akşam 23'te Brentford'a konuk olacak. Guardiola'nın ekibi kazanırsa liderliği ele geçirecek. Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorda Basketbol Ligi'nin 19. haftasında ezeli rakibi Galatasaray Ekmas'ı konuk etti. Sarın Açmertler sağdan 16 sayı farkla galip ayrıldı. Sarın Asya Skeveccius'un ekibinde Jonathan Motley 15 sayı 4 reboundla öne çıktı. Scotty Will Becken de 14 sayı 4 asiste katkı verdi. Fenerbahçe Beko bu sonucun ardından ligdeki 16. galibiyetini aldı ve 35 puanla ikinciliğini sürdürdü. Yakup 8 kök yönetiminde ilk maçına çıkan Sarı Kırmızılılarsa bu sezonki 10. mağlubiyetini alarak 28 puanda 7. sırada kaldı. Yaşatları ortaokula giden 13 yaşındaki Huang Jianji su sporlarında dünyanın zirvesine çıktı. 10 metre senkronize kule atlayışında altın madalya kazanan Çinli sporcu en genç dünya şampiyonu oldu.
6: 13 yaşındaki Huang Jianji spor tarihine geçti. Dünya Su Sporları Şampiyonasındaki kusursuz performansıyla altın madalya kazanan Çinli sporcu en genç dünya şampiyonu oldu. Karışık çiftler 10 metre senkronize kule atlayışında rakiplerini geride bırakan Huang, kendisinden 6 yaş büyük takım arkadaşı Zhang Chiaki ile madalyasını ısırarak poz verdi. Genç yıldızın atlayışı Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach'ı da kendisine hayran bıraktı. Ödülünü Bahtan alan 13 yaşındaki Huang, şampiyonanın düzenlendiği Doha'da spot ışıklarını üzerine çekti. Yaşıtları okula giden dünya şampiyonu, su sporlarında bir dönem gündeme gelen tartışmayı da hatırlattı. Barcelona 1992 olimpiyat oyunlarında zirveye çıkan 13 yaşındaki Ming-Chi zaferinin ardından 10 metre kule atlayışı çocuklar için tehlikeli olabileceği düşüncesiyle 14 yaş altı sporculara yasaklanmıştı.
2: Alman teknolojisiyle üretilen zemin boyası Dufa Boya spor haberlerini sundu. NTV Radyo Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.
14: around the room The crowd rushes past Life's too fast to stop Who sees the light That burns so bright A moment to stay Then gently fades away Take time to love To love Tick-tock
2: FUGA Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
0: Saat 8 Türkiye ve Dünya gündeminde bu saate kadar öne çıkan başlıklara bir haber turuyla bakacağız. Irak'ın kuzeyinde teröristlerin açtığı taciz ateşinde uzman çavuş Kadir Dingil şehit olmuş iki asker de yaralanmıştı. Şehit asker memleketi da düzenlenen törenle toprağa verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde PKK'ya yönelik operasyonları ise devam ediyor. Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlar ve hava harekatında 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. İki haftalık ara tatil bitti. Okullarda yarı yıl tatili sonrası ilk ders zili bugün çalıyor. Trafikte de etkisi hissediliyor. İstanbul'da trafikte, trafik yoğunluğu haritası şu an %65'i gösteriyor. İkinci dönem ara tatil 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi ise 14 Haziran Cuma günü sona erecek. 2024-2025 eğitim öğretim yılı da 9 Eylül'de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş depremlerinin yıl dönümü öncesi iki gün bölgedeydi. Önce Hatay'daki törene katıldı. Ardından Gaziantep'te inşa edilen deprem konutlarının anahtar teslim töreninde konuştu. Deprem bölgesindeki şehirlerin tek tek ayağa kaldırılacağını söyledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Amerika ve İran'ın Suriye ve Irak'ın bazı noktalarında kontrollü çatışması hakkında bölgesel yayılmadan kaçınmak lazım durum iyi değil daha büyük bir yayılmayla karşı karşıya kalabiliriz dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in bu ay içinde görüşeceğini vurgulayan Bakan Fidan görüşmede PKK-YPG sorununun da ele alınacağını belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel İzmir'deydi. Geçtiğimiz günlerde aracını aldığı kişi tarafından öldürülen taksici Oğuz Ergen'in ailesini ziyaret edip tavsiyelerini iletti. Özel konuyla ilgili mecliste araştırma komisyonu kurulması için teklifte bulunacaklarını söyledi. Müzik MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise seçim mitinglerinin ikincisini Manisa'da düzenledi. Gündeminde Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi vardı. Anayasa Mahkemesi'nin krizin asıl mimarı olduğunu söyleyen Bahçeli, Özgür Özel'i de sert sözlerle eleştirdi. Bahçeli sokağa adres gösterdi demlenmiş CHP komaya girmiştir dedi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türk lirası mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla yeni kararlar aldı. Kararla bir aydan uzun vadeli Türk lirası mevduat ve kur korumalı mevduat hesapları için tesis edilen zorunlu karşılıklara 3 ayda 1 faiz uygulanacak. Katılım bankalarının Türk lirası cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık tutarında benzer etkiyi sağlayacak şekilde indirim yapılacak. Döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta ise süre uzatıldı. Karara göre 31 Ocak 2024 itibariyle Bankalarda mevcut olan altın, dolar, euro, sterlin cinsi hesaplar Türk lirasına çevrilebilecek. Evlenecek çiftlere kredi desteğinde tarih belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ilk defa deprem bölgesinde uygulayacağımız Aile ve Gençlik Fonu'na başvuruları 15 Şubat'ta almaya başlayacağız açıklamasında bulundu. NATO Genel Sekreteri Soltunberg Rusya-Ukrayna savaşını kazanırsa NATO üyesi bir ülkeye de saldıracak iddialarına ilişkin konuştu. Soltunberg bir NATO müttefikine yönelik yakın zamanda askeri bir tehdit algılamıyoruz dedi. Senegal'de 25 Şubat'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi süresiz ertelendi. Karar sonrasında başkent Dakar'da göstericiler sokaklara çıktı. Savaş alanına dönen sokaklarda göstericiler poliste çatıştı. Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy ödülleri sahiplerini buldu. Billie Eilish, What Was I Made For'la yılın en iyi şarkısı ödülünü kazandı. En iyi vokal performansı ödülü ise Taylor Swift'e gitti. Amerika Birleşik Devletleri Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde yapılacak. 2026 Dünya Kupası'nın açılış ve final maçlarının oynanacağı şehir ve statlar belli oldu. Açılış maçı Meksika'daki Estadio Azteca'da final maçı ise Amerika'nın New York kentinde oynanacak. Stadio Süper Lig'in 24. hafta kapanış maçında Beşiktaş Trabzonspor'u konuk etti. Semih Kılıçsoy fırtınasının estiği maçta siyah beyazlar 3 puanı 2 golle aldı.
4: İşe giderken
16: gazetelerin gündemi.
0: Sabahla başlıyoruz. Söz verdik mi yaparız manşetiyle çıkıyor bugün sabah gazetesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gaziantep'ten depremzedelere seslendi. Şehirlerimizi tamamen ayağa kaldırana kadar bize dinlenmek yok. Yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz dedi. Cumartesi Hatay'da, Pazar Gaziantep'te, Salı Kahramanmaraş'ta, Çarşamba Şanlıurfa'da, Perşembe Adıyaman'da, Cuma Elazığ'da hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Bundan sonra daha hızlı yol alacağız dedi Cumhurbaşkanı. Bu afetin altından kalkmak her babayedinin harcı değil. Ne Amerikası ne Avrupa'sı böyle büyük bir felaketin altından bizimki gibi kalkamaz. Konutlar peyderpey e, teslim edilecek. Son hak Sahibi evine kavuşana kadar bize dinlenmek yok dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Kuvayi Milye ruhuyla bozgunculara direniyoruz bir diğer başlık. Bahçeli ikinci mitingini Manisa'da yaptı. 31 Mart'ta geleceğimize sahip çıkacağız dedi. Ülkemiz üzerinde büyük oyunlar oynanıyor. Fatih Cami imamına saldırı. Santa Maria Kilisesi'nde cinayet. Diyarbakırlı Ramazan Pişküne suikast birbiriyle bağlantılı operasyonlardır dedi dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli İsrail daha fazla toprak peşinde bir diğer başlık Dışişleri Bakanı Fidan Gazze'deki gelişmeleri değerlendirdi. İsrail güvenlik değil daha fazla toprak peşinde Filistinlilere kendi devletini verdiği gün İsrail güvende olur diye konuştu Bakan Fidan Katil İsrail'den anaokulunda katliam bir diğer başlık. Barbarlıkta sınır tanımayan İsrail ordusu dün Gazze'de anaokuluna sığınan çocuk ve kadınlara saldırdı. Açlık ve salgın hastalığın hızla arttığı bölgede bir gecede 92 masum Filistinli katledildi deniliyor sabahın ilk sayfasında. Hürriyet gazetesi bir yıl sonra neler gördük manşetiyle çıkıyor ve hürriyet muhabirleri deprem bölgesinde diyor. Mesut Hasan Benli ve Selahattin Sönmez'in izlenimleri bugün manşette yer buluyor. Hatay'da bir şantiye görünümünde bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Diğer yandan inşaatlar devam ediyor. Büyük yıkımın izlerini silmeye çalışan kentte ağrış makineleri ve kamyonların sesleri yükseliyor. Arazileri çevreleyen paravanlarda Hatay gerice güvenle yükseliyor. Mesajı var kentin simgesi sayılan camiler kiliseler ve tarihi eserlerin restorasyonları sürüyor depremin ardından boş olan Hatay'ın yeniden hareketlenmeye başladığı gözden kaçmıyor bazı noktalarda trafik yoğunluğu bile var halk hemşerilerinin şehre dönmesinden oldukça memnun açılan her yeni iş yeri sevinç yaratıyor diyor Hürriyet gazetesi. Her baba yiğidin harcı değil bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan depremden etkilenen şehirler tamamen ayağa kaldırılana kadar durmayacaklarını söyledi diyor Hürriyet gazetesi. Bir diğer haber helikopterde iki şehit başlığıyla Hatay'daki görev sonrası Gaziantep'e dönmek için havalanan polis helikopteri Nurdağ Kırsalı'na düştü. Kasada pilot emniyet amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli pilot Levent Öztürk şehit olurken bir teknisyen yaralandı. Enkazda ilk olarak bölgedeki köylüler ulaştı diyor. Bugün yine Hürriyet gazetesi. Milliyetin manşetinde konteynerden Umut Çarşısı başlığını görüyoruz. 6 Şubat depremlerinde evleriyle birlikte iş yerlerini de kaybeden Hatay esnafı konteyner çarşılarda 25 metrekarelik dükkanlarında Hayata tutunmaya çalışıyor. Asrın felaketi sonrası Hatay'da iş yerleri yıkılan esnafın yaralarının sarılması için birçok noktada 25 metrekarelik konteyner çarşılar kuruldu. İşlerine buradaki dükkanlarda devam eden esnaf zor şartlar altında olsa bile ekmek kavgası vermeye devam ediyor. Aralarında bir gecede her şeyini kaybettikten sonra yeniden hayata tutunmanın zor olduğunu söyleyen de var. Alışmaya çalışıyoruz diyen de. Antakya'daki evi ve dükkanı yıkılan reklamcı Mete Erda Han dükkanlarımızı Antakya ayakta dursun yok olmasın diye açtık derken baharat dükkanı işleten 47 yaşındaki Didem Yalçın da depremin bir yılını geride bıraktık ama yaşadığımız özlem de acı da aynı ifadesini kullandı. Evi mobilya dükkanı ve marketi yok olan Mehmet Akaysa burada bir şeylerin yapılmaya başlanması psikolojimizi olumlu etkiledi dedi. Bir diğer başlık CHP'de ikinci adres ofis oldu. CHP'nin eski lideri Kılıçdaroğlu'nun ilindeki belediye başkan adaylarına tepki nedeniyle ayrılmak isteyen bazı milletvekillerinin istifasını durdurduğu ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'na yakın kurmay, aday atamalarından sonra birkaç milletvekili istifayı düşündü. Kılıçdaroğlu'yla görüştüler, hayır ayrılmayacaksınız, yapmayacaksınız böyle bir şey diyerek engelledi dedi. Enflasyon hedefine doğru tam gaz bir diğer başlık Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız diyerek bu doğrultuda güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza Devam ediyoruz ifadelerini kullandı. Otoyolda gişesiz bariyersiz ulaşım bir diğer başlık. Otoyol gişelerinin serbest geçiş sistemine dönüştürüldüğünü söyleyen Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Mahmut Bey Çamlıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, FSM, Kurtköy ve Şekerpınar gişelerine Gebze, Samandıra, Isparta Kule, Avcılar ve Hadımköy'ün ekleneceğini de bildirdi. Yeni Şafak'ın manşetinde Maraş geri döndü başlığı yer buluyor. 6 Şubat'taki 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremle yıkılan Kahraman Maraş hem hızlı imar çalışmaları hem vatandaşların şehirlerine sahip çıkmasıyla yeniden canlandı. Depremde evleri yıkıldığı için farklı kentlere giden 429 bin vatandaşın 312 bini döndü. Maraşlılar biz şehrimizi seviyoruz bırakmayız diyor. Kontrol yine Hamas'ta bir diğer başlık. İsrail 7 Ekim'de Hamas'ı bitirmek gerekçesiyle katliamlara başladı. Gazze'nin yarısından fazlasını yıktı ve 28 bine yakın Filistinli'yi katletti. Ancak 4 ayın sonunda Hamas'ı bitirme hedefine yaklaşamadı. İşgal ordusunun tutunamayıp çekildiği kuzey bölgelerinde Hamas'ın kontrolü tekrar ele aldığı ve polis karakolları kurduğu belirtiliyor deniliyor yeni şafakta bugün. Amerika Yemen'de 5 şehri bombaladı. Irak ve Suriye'deki İran'de. Destekli milisleri vuran Amerika Birleşik Devletleri önceki gecede Yemen'de husileri hedef aldı. İngiltere'nin de destek verdiği bombardımanda başkent Sana'nın yanı sıra Zemar, Haccı, elbeyda ile Tazi kentlerinde çok sayıda füze atıldı de deniliyor. Yine bu başlıkta İnşafak'ın ilk sayfasında yer buluyor bugün. Posta'nın manşeti döneceğiz dediler dönüyorlar depremin vurduğu Osmaniye'de 650 dairenin yıkıldığı ve 283 kişinin hayatını kaybettiği mahallede depremin ardından duvarlara döneceğiz diye yazan mahalle sakinleri tatilatların ardından yeniden yuvalarına dönüyorlar deniliyor postada bugün. Bir diğer başlık kahraman kaptan güverteden düştü. İstanbul Boğazı'nda geçiş hazırlığı yapan bir yük gemisine kılavuzluk hizmeti veren kaptan Oğuz Kök. Çıktığı geminin güverte merdivenlerinden denize düşüp hipotermi geçirerek hayatını kaybetti. Kaptan Oğuz Kök 2006 yılı Şubat ayında boğazda dümeni kitlenen 160 bin ton koresan yani petrol türevi yüklü. Gen Marstar gemisini dolma bahçe önünde demir atarak durduran ve İstanbul'u büyük bir eden kurtaran Kılavuz kaptandı diyor Posta gazetesi. Gülü seven fiyatına katlanır bir diğer başlık. 14 Şubat sevgililer günü için sipariş yoğunluğunun yaşandığı kırmızı gülün fiyatı arttı. Türkiye'deki üretimin yarıdan fazlasının karşılandığı Antalya'da serada adet fiyatı 20 lira olan gül çiçekçilerde 5 katına satılıyor. Sevgililer gününde 5 milyon dallık gül satışı bekleniyor deniliyor. Yine bu haberde bugün Posta'nın ilk sayfasında yer buluyor. Cumhuriyet oy tehdidi manşetiyle çıkıyor bugün. Cumhurbaşkanı Erdoğan merkezi yönetimle yerel yönetim dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi şu anda Hatay garip kaldı dedi. 6 Şubat depremlerinin ardından günlerce yardım bekleyen Hataylılar yalnızlığımızın nedenini şimdi çok daha iyi anlıyoruz dedi. İktidarın oyu yoksa hizmet de yok çıkışına CHP lideri Özgür Özel tepki gösterdi. Özel Erdoğan siyasi şantaj yapıyor ve o istiyor. Bunu bütün milletimize şikayet ediyorum. Yalan da söylüyor. Kendi belediyelerinin olduğu yerde de sorunları çözmüş değil. Kalbinin yerinde taş olsa bu laf edinmez ifadesini kullandı. Ve bu haberde bugün Cumhuriyet'in manşetinde yer aldı. Zamda kısır döngü bir diğer başlık. %49 zamlı asgari ücret işçinin eline geçmeye başladı. Buna karşın artış öncesinde asgari ücretin %16'sına denk gelen alışveriş sepeti şimdiden aynı orana yaklaştı. Tüketiciler maaş artışıyla refah artmaz, gelir eşitsizliği giderilsin diyor. Ve yine bu haberde bugün Cumhuriyet gazetesinin ilk sayfasında yer buluyor.
2: NTV Radyo Evdeki hesap Profesör Murat Ferman hafta içi her gün ekonomideki
1: güncel gelişmeleri NTV Radyo dinleyicileri için yorumluyor.
0: Günaydın Sayın Ferman mikrofon sizde.
16: Zeynep Gül Hanım, günaydın iyi bir gün iyi yayınlar diliyorum. Bugün yeni öğretim döneminin ilk günü büyük bir telaş var evlatlarımız tekrar bir Saat sonra okula dönüyorlar. Yeni yılın yeni öğretim gününün ilk gününde. Ben de onlara zihin açıklığı başarılar diliyorum. Aslında hatırlanacağı gibi 2024 yılını yepyeni bir yılı da kutlayalı. Henüz dün gibi ama birinci ayını çoktan geride bıraktık. Ocak ayını tamamladık, Şubat ayına girdik. Bugün ekonomi takvimi açısından da önemli bir gün çünkü Ocak ayının yani yeni yılın ilk ayının enflasyon rakamları. Açıklanacak. Bu çerçevede biliyorsunuz TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları bir çıpa, yasal bir mekanizmanın temel unsuru olarak kullanılıyor. O bakımdan bizim için önemli, herkes için takip edilmesi gereken bir rakam. Ee, onun beklentilerini biraz sonra paylaşacağım ama Ocak ayı e, ve Ocak ayına ait istatistikler önemli. Çünkü e, Ocak ayı içerisinde yayınlanan istatistiklerle, ee, aslında 2023 yılının veya bir önceki yılın bütün tablosu tamamlanmış ortaya çıkmış oluyor. Üstelik e, ilk aya ait veriler de önemli. Mesela saatler sonra yayınlanacak e, enflasyon gibi. E, neden? Çünkü netice itibariyle baktığınızda e, bundan sonraki gelişime dair, gidişata dair ilk adım genel bir ayakları yere basan ilk veriyi elde etmiş Olacağız. İşte bu bakımdan e, Ocak ayı e, istatistikleri önemli geçtiğimiz haftada e, birbiri ardı sıra pek çok istatistik yayınlandı bunların bir kısmına değindik ama derseniz vakit geçirmeden şöyle bir göz atalım ve istatistiklerin gör dediği nedir? Onu bir görmeye çalışalım. Bir kere geçtiğimiz hafta içerisinde haftanın ilk günü tam bir hafta evvel pazartesi günü yayınlanan gelir dağılımı istatistikleri 2023 ve bir gün sonrasında paylaşılan yoksulluk ve yaşam koşulları istatistikleri 2023 verileri TÜİK penceresinden Adeta gelir eşitsizliği bakımından 20 yıl öncesine dönüldüğünü gösteriyor. En zengin %20'lik toplum kesimi toplam gelirin zenginliğimizin yarısını %50'sine alırken en düşük %20 dilimin yaklaşık 9 katı kadar Kazanç sağladığı ortaya çıkıyor. Eğer bunu yüzde onluk dilime çekerseniz, bu kazanç farkı eşitsizliği veya gelir eşitsizliği en üst ve yüzde on ve aşağıdaki yüzde onluk bakımından 15 misline taşınıyor. Yüzde beşliye bakarsanız durum daha da vahim. Zengin yüzde tek tek başına toplam gelirin dörtte birini alırken. Geri kalan dörtte üçlük miktarı yüzde 95 alıyor. Yani nüfus çoğunluğu üç birim alırken nüfusun çok az bir kısmı cesametine bakmadan, boyuna posuna bakmadan bir birimlik payı kapmış oluyor. Ve 2014-2023 yılları verilerine bakıldığında nüfusun yüzde 95'inin geliri dört kart 60 iken en zengin %5'lik kesimin gelirlerini 6 kart arttırdıkları ortaya çıkıyor. Gene bankacılık düzenleme ve denetleme kurulu BDDK'nın son verilerinden hareketle Türkiye'de milyoner sayısının 2023 yılında %70 oranında arttığı ve bankalardaki toplam mevduatın %75'inin mudilerin sadece %1'lik kesimine ait olduğu görülüyor. Borsa'da da durum farklı değil. Merkezi kayıt kuruluşu güncel verilerine bakıldığında Ocak aylarında sayıları 7,5 milyonu bulan Borsa, Biz İstanbul iştirakçılarından portföy miktarı 10 milyon lirayı aşanların sayısı sadece 18 bin. Yani binde 3 bile değil. Yani yatırımcıların binde 3'ü ancak binde 3'ünden azı 10 milyon ve üstünde bir portföye sahip. TÜİK yörelerine göre aynı zamanda Göreli ve sürekli yoksulluk oranları bakımından istenilen düzeyde iyileştirmelerden uzak durumdayız. Maddi ve sosyal yoksulluk oranı bakımından da e, aynı e, unsurları işaret etmek mümkün. Tabii bütün bu e, rakamsal gelişme ve işaretlerde kayıt dışı ekonomi gerçeğinin gözden uzak tutulduğunu hatırlatalım. Evet hizmet üretici fiyat endeksi de açıklandı. Aralık 2023 hizmet üretici fiyat endeksine göre geçtiğimiz yıl, yıl hizmet e, sektöründe enflasyon %80'leri aşmış çok önemli katı kırılamayan bir e, hizmet enflasyonu var. Bu çerçevede İstanbul Ticaret Odası Ücretler Geçinme Endeksi ve Türkiye Ziraat Odaları Birliği tarla market fiyatları Ocak ayı sonuçları da gene bize önce işaretler veriyor. Bu çerçevede dakikalar sonra açıklanacak. Artık dakikalar kaldı. Ocak enflasyonu için 7.2 8.4 aralığında bir düzeyi öngörüyoruz. Bu TÜİK modelinden esinlenerek gerçekleştirdiğimiz kendi modelimizi çalıştırarak ortaya koyduğumuz bir ekonometrik e, tahmin. Tabii en önemlisi TÜİK e, her sene yılın ilk ayı içerisinde ölçüm sepeti revizyonuna da gidiyor. Bu konuda TÜİK'in herhalde biraz daha aydınlatıcı olmasında Büyük yarar olacak dış ticaret istatistikleri turizm istatistikleri de her bakımdan hem turizmin hem dış ticaretin defaatle ifade ettiğimiz gibi baştan aşağı köktenci bir yatırım yaklaşımla yeniden masaya yatırılması gerektiğini ifade ediyor. Çünkü buralarda da bir tıkanma bir adeta ileriye gidememe kişi kilogram başına ihracat birim değerinden turist başına kişi başına harcanan. Ee, turizm elde edilen turizm gelirine kadar diğerde bir, bir katatonik bir sıkışma gözüküyor. O zaman şimdi yeniden köktenci ve yapısal reform perspektifinden bakma zamanıdır. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Hızırlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
3: Profesör Murat
1: Ferman'la evdeki hesap sona erdi. Kaçırdığınız bölümleri www.ntvradio.com.tr adresinden
4: dinleyebilirsiniz. Dünya markası Braz çatı sistemleri finans bültçesini sunar.
0: Borsa İstanbul 100 endeksi 8665 seviyelerinde, dolar 30.51, euro 32.92'den işlem görüyor. Euro dolar paritesi 1.07. Altının onsu 2030 dolar. Kapalı çarşıda gram altın 1992, çeyrek altın 3379 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 77 dolar.
4: Dünya markası Bras çatı sistemleri finans bültenini
16: sundu. Benzersiz duvarlar artık hayal değil Sandeko Boy'a hava durumunu sunar
0: Yeni haftada Cezayir üzerinden gelen sıcak hava ilk olarak batı kesimlerde etkili olacak. Beş büyük kentte de sıcaklık artıyor. İstanbul'da alodos sert sıcaklık 15 derece. Başkentte hava kapalı. Gece yine soğuk 3 derece. İzmir, Bursa ve Antalya'da güneş görülüyor. Baharı andıran bir hava var. Öyle Ankara 8, İzmir 19, Bursa 18, Antalya 20 derece olacak bugün. Eşsiz
16: boya, eşsiz mekanlar. Zandek Obaya hava durumunu sundu.
1: Intv
14: Radyo
4: Yitakü Yol durumunu sunar.
5: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Bartın Safranbolu yolunun 4 6. kilometrelerinde ve İstanbul Ankara yolunun 3 6. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkati seyretmeli.
4: İyi takı yol durumunu sundu.
0: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Tatil bitti. 20 milyonu aşkın öğrenci 16 günlük tatilin ardından yeniden ders başı yapıyor. İkinci dönem 14 Haziran'da sona erecek.
1: İki haftalık tatil bitiyor. Okullarda yarı yıl tatili sonrası ilk dersini çalacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve Ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci... 16 günlük yarı tatilin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine başlayacak. 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi 14 Haziran Cuma günü sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak. Eğitimde gözler bir yandan geri müfredatta. Bu ay içerisinde açıklanması beklenen yeni müfredata ilişkin Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den açıklama var.
9: Müfredat, hızla değişen dünya koşulları, güncel gelişmeler göz önünde bulundurularak devamlı güncellenecek, canlı ve dinamik bir yapıda olmalı. Ana paradigmasından tutun, bize ait ve bizim değerlerimiz de inşa edilmiş, bizim referans değerlerimizin ışığında oluşturulmuş bir eğitim sisteminin inşası için gerekli çalışmalarımızı tamamladık.
0: Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan ilk açıklama geldi. Karahan temel hedeflerinin fiyat istikrarı olduğunu söyledi. Enflasyonla mücadele içinde kararlılık vurgusu yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Merkez Bankası Başkanına güven ve desteklerinin tam olduğunu söyledi.
1: Fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonla mücadele ve parasal sıkılığı koruma. Yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın ilk mesajları bu başlıklarda oldu.
15: Merkez Bankamızın temel amacı ve önceliği fiyat istikrarını sağlamaktır. Bu doğrultuda güçlü ekibimizle dezenflasyonu sağlamaya yönelik çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz. Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon beklentilerini ve fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz.
1: Karahan'ın bu açıklamasından dakikalar sonra Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Karahan'a yeni görevinde başarılar dileyen Şimşek, başkan ve ekibine güvenimiz ve desteğimiz tamdır dedi. Şimşek, ekonomi programının kararlılıkla uygulanacağına vurgu
9: yaptı. Önümüzdeki dönemde de ekonomi programımızı kurumlar arası eş güdüm içinde kararlı bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Güçlü ekonomi ekibimize makrofinansal istikrarın pekişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Mali disiplinle dezenflasyon sürecine destek olmaya devam ederken hayata geçireceğimiz yapısal reformlarla program kazanımlarımızı kalıcı hale getireceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı
1: Fatih Karahan kameraların karşısına ilk kez Perşembe günü çıkacak. Karahan 8 Şubat saat 10.30'da 2024'ün ilk enflasyon raporunun sonumunu yapacak.
0: Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında yaşanan Can Atalay gerilimini değerlendirdi. Kanal 7 yayınına konuk olan Tunç yüksek mahkemeler arasında yaşanan görüş farkını kaldırmak adına anayasal bazı değişikliklerin yapılması gerektiğini söyledi.
17: Kanun değişiklikleri ve eğer mümkün olabiliyorsa anayasa değişiklikleriyle de bu mekanizmayı daha işler hale getirmemiz lazım. Anayasa Mahkeme'miz şunu diyor. Ben hak ihlali verdiğimde benim hak ihlali kararım eğer bir mahkeme kararından kaynaklanıyorsa yeniden bu hak ihlalini ortadan kaldırmak için yeniden yargılama e, ya hükmederim ve yapılacaklara da hükmederim diyor. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir hak ihlali kararı verdiğinde hak ihlalini tespit, tespit ediyor tazminata hükmediyor ve bu karar ceza mahkemesi kanunumuza göre Yargılamanın yenilenmesi sebebi, Anayasa Mahkemesinin e, ihlal kararları da ceza muhakemesi kanunu anlamında Peki. yargılamanın yenilenmesi sebebi sayılması lazım. Yoksa bu tartışmalar ileride de e, ortaya çıkar, e, ileride de ortaya çıkmaması anlamında, özellikle adliye mahkemeleriyle yargıta ile Anayasa Mahkemesi arasında bu tür tartışmaların e, ilanı hayır devam etmemesi için bu tür kanun düzenlemelerine ihtiyaç var.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve CHP Beyoğlu Belediye Başkan adayı İnan Güneyi aynı anda sahneye davet etti. Beyoğlu'ndaki otopark açılışında konuşan İmamoğlu, bu fotoğraf önemli dedi.
10: Bu fotoğraf önemli. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Piyalepaşa'daki zemin altı otopark ve meydan açılışına katıldı. Törende konuşma yapan İmamoğlu sahneye AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı, mevcut başkan Haydar Ali Yıldız ve CHP Beyoğlu Belediye Başkan Adayı İnan Güney'i aynı anda yanına davet etti. Biz kendisini davet ettik. Peki davet ettik. Kendisi gelmese bir anlamı olur muydu?
8: Gene olmazdı. Güzel olan şey onun da bu davete icabet etmesidir. Dolayısıyla karşılıklı bu nezaket, bu görüntü
10: toplumun arzu ettiği şeydir. İmamoğlu kentsel dönüşümle ilgili de konuştu.
8: Aynı masada tartışarak konuşarak yapılmalıdır. Aksi takdirde gerçekten bu süreci başka türlü meselelerin başka türlü zeminlerin malzemesi haline getirdiğimizde işte on binlerce canımızı yitirdiğimiz acı travmalara acı depremlere dönüşür.
0: AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla'daki TOKİ konutlarının hak sahipleriyle buluştu. Kurum, sürecin takipçisi olacağını söyledi. Çekmeköy'deki bir etkinlikte de konuşan kurum, Dem Parti'nin İstanbul'da aday çıkarması hakkında soruyu yanıtladı. Kim kiminle ittifak kurar, buna bakmıyoruz dedi.
2: Nasılsınız? Hoş geldiniz. Hoş, geldiniz. Hoş
1: geldiniz. Sizleri dinlemek istiyoruz. Ne yapabiliriz? Burada istişare
2: etmek istiyoruz.
1: AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Tuzla TOKİ konutları hak sahipleriyle bir araya geldi. Hak sahipleri kurumdan indirim ve sabit fiyatta taksit ödemesi talebinde bulundu.
11: Bu millete
8: verdiği sözleri hiç ama hiç tutmayan anlayışı hiçbir zaman aramıza sokmadık. Hep milletimize bugün olduğu gibi el ele olduk, gönül gönüle olduk ve sorundan da hiç kaçmadık. Yani bir sorun varsa hep o sorunun çözüm tarafında ol.
1: Çekmeköy'de Hamsi Festivali'ne de katılan kurum DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkarma kararına ilişkin soruyu da yanıtladı. Kim kiminle ittifak kurar buna bakmıyoruz dedi.
8: Gittiğimiz her içe de biz bu ilgiyi, bu coşkuyu, bu kardeşliği görüyoruz. O yüzden kimin kimle ittifak yaptığıyla İlgilenmiyoruz. Biz tüm İstanbul'un oyuna talibiz. İstanbul'da yaşayan her bir kardeşimizin oyuna talibiz. İnşallah hep birlikte kazanacağız.
0: Tokat'ın güne bakan köyünde dört gün arayla iki heyelan meydana geldi. İlk olarak 39 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Cami ibadete kapatıldı. Toprak kayması devam edince köy cami ve beş ev yıkıldı. Heyelan riski sürdüğü için evlere girişlere izin verilmiyor. Meteoroloji verileri Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Afrika'dan gelecek bir sıcak hava dalgasının etkisine gireceğini gösteriyor. Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerine çıkacak. İstanbul dahil kıyı bölgelerde 20 dereceye yaklaşacak. Uzmanlar bu artışın özellikle tarım için büyük tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor.
10: İklim değişikliği tarım üretimini tehdit etmeye devam ediyor. Bu kez sıradaki tehlike, Şubat ayında yaşanacak yüksek sıcaklıklar, meteoroloji verilerine göre... 5 Şubat'tan itibaren Türkiye genelinde Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası etkili olmaya başlayacak. Sıcaklıklar kıyı bölgelerden başlayarak yükselecek. Yer yer 20 dereceleri bulacak. Bu durum özellikle tarım bölgelerinde üretimi olumsuz etkileyebilir.
13: Bu sıcaklığı bitki aldığında hormon üretmeye başlayacak. Erken çiçek açacak. Erken çiçek açtığında da özellikle bahçe bitkilerinde sonra gelecek bir soğuk dalgası. Mart soğuğuyla baş durum durumu var. Bu da doğrudan tabii ki verim kaybına yol açacak.
10: Böyle durumlarda sıcaklıkları belirli bir seviyede tutmak hali maliyetli olabiliyor. Öte yandan farklı önlemler alarak zararı olabildiğince
13: azaltmak mümkün. Pervanelerle serinletebilirsiniz çok ama herkeste yok. Çünkü bir dönümlük bir alanı serinletmek için yaklaşık 300-400 bin liralık sistemler kurmanız lazım. Öncelikle bizim önerimiz bu toprakların öz evladı bitkilerle tarımı gerçekleştirmek. Çünkü bunların bu iniş çıkışlara bir dayanıklılığı var. Bunun dışında tabii ki hava akımı için bahçelerde, tarlalarda hava koridorları oluşturulabilir. Bahçelerin havalanması, hazır budamaların iyi yapılması. Bu akımlar bahçe içerisinde olduğunda ya da arazi içerisinde olduğunda hem sıcaklıkla mücadele hem de soğukla mücadele tabii ki daha iyi olacaktır. Çevre ve
10: tarım alanında çalışan uzmanlar kuraklık tehlikesinin sürdüğüne de dikkat çekiyor.
0: Otoyollarda serbest geçiş sistemi genişliyor, gişe ve bariyer sistemlerinin olduğu noktalarda kademeli olarak serbest geçiş sistemi kurulacak.
1: Otoyollarda gişe ve bariyerler kaldırılıyor. Serbest geçiş sistemi devreye alınıyor. Yeni sistemin amacı trafiğin akışını hızlandırmak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu... Otomobillerin gişelere yaklaşınca yavaşlamak zorunda kalması sebebiyle trafik akışının yavaşladığını ve bozulduğunu belirtti. Bu sebeple uygulamaya alınan serbest geçiş sistemine yönelik sağ düzenleme çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Türkiye'de bulunan 106 geçişin kademeli olarak kaldırılacağını söyledi. 106 adet kişinin 20'sinde
15: hayata geçirdik, 86 noktada daha kaldırarak dönüştüreceğiz. Amacımız vatandaşlarımızın yaşadığı trafik sorunlarını minimum seviyeye düşürmek. Bu noktada bakanlık olarak ne yapmamız gerekiyorsa o adımları atacağız.
1: Bakan Uraloğlu İstanbul'daki trafik yoğunluğuna da dikkat çekti. Dönüşürlen 20 geçişin 6'sının İstanbul'da bulunduğunu belirtti. İstanbul'da trafiği daha güvenli hale getirmek ve hızlandırmak amacıyla 5 kişinin daha dönüştürülmesinin planlandığını açıkladı. Buna göre Gebze, Samandıra, Isparta Kule, Ağcılar ve Hadımköy gişelerinin dönüştürülmesi için ihale hazırlıklarının devam ettiğini söyledi.
0: 99 yılında hayatını kaybeden Barış Manço şarkılarıyla yaşamaya devam ediyor. Şehir Hatları'na ait Barış Manço vapuru'nda her yıl düzenlenen törene yine ilgi yoğundu. Barış Manço'nun tıpkı yıllar önce yaptığı programın adı gibi 7'den 70'e birçok kişi onu anmak için bir araya geldi. Arkadaşım eşek arkadaşım
15: şek, arkadaşım eşek Arkadaşım eşekten Sakız Hanım'a Sarı Çizmeli Mehmet Ağa'dan Kulahmete 7'den 70'e herkes bir kez daha Barış Manço'yu şarkılarıyla andı. Allah beni, Allah beni, 1999 yılında hayatını kaybeden Barış Manço için her yıl Şubat ayının ilk pazar günü şehir atlarının aynı adlı vapurunda anma töreni düzenleniyor. Anadolu rak müziğin usta ismi için yapılan özel seferde sevenleri bir araya geliyor. Hem büyükler hem de küçükler, nesiller değişse de eskimeyen Barış Manço şarkılarını söylüyor. Kadıköy'den Kanlıca'ya giden Barış Manço vapurunun yolcuları arasında bu yıl kırklar elinden gelen çocuk korusu da vardı. Manço'yu 25. ölüm yıl dönümünde unutmayan hayranları ve ailesi, daha sonra da kabri başında bir araya geldi, dualar okudu.
0: Eğer 25 yıl sonra bu kadar büyük bir kalabalıkla hala onu anıyorsak, onun şarkılarını söylüyorsak... E, ...onla beraberiz diye kabul ediyorum. Vedenler gidiyor, ruhlar kalıyor. O çok büyük bir ruhtu. O da bütün sevenleriyle kaldı.
4: Barış maçı zaten bütün kitleleri bir araya getiren bir insandı. Ve bunun gibi değerler azaldıkça o yaşamaya devam ediyor.
15: Barış Manço'nun dönüştürülen Kadıköy Moda'daki evine de sanatçıyı anmaya gelenlerin yoğun ilgisi vardı.
0: Müzik dünyasının en prestijli ödülleri olan Grammy ödülleri sahiplerini buldu. Billie Eilish, What Was I Made For'la yılın en iyi şarkısı ödülünü kazandı. 66. Grammy ödülleri Los Angeles'taki Crypto.com Arena'da düzenlendi. Töreni dördüncü kez üst üste Trevor Noah sundu. En iyi vokal performansı ödülünü kazanan Taylor Swift, 19 Nisan'da The Turn Roots Poets Department adlı albümünün çıkacağını duyurdu mares ırstata Flower şarkısıyla en iyi solo performans ödülünü alarak ilk remisini kazandı
2: Hdiyi sigorta İstanbul'un yol durumunu sunar.
0: Okulların açılması İstanbul'da trafiğinde, trafikte de etkisini gösterdi. Yoğunluk haritası şu dakika itibariyle %65'i gösteriyor 15 Temmuz. Şehitler Köprüsü'ne giderken Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte Libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında sabah yoğunluğu var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Vakkalköy-Kavacık arası yoğun. Her iki köprüde de Anadolu'dan Avrupa'ya geçişte bir araç yoğunluğu gözleniyor. Avrasya Tüneli ise çift taraflı açık. Avrupa yakasına gelindiğinde Beşli Avcılar Topkapı arasında bir trafik var ama akıcı. Temde ise Bahçeşehir-Altınşehir arasında sabah yoğunluğu gözleniyor. Yolda olanlara yolculuklar diliyoruz.
2: HDI Sigorta İstanbul'un yol durumunu sundu.